0: דבי קנדלי עוברת התקף לב בגיל 50. באינסטינקט הישרדותי היא מגיעה למוקד והרופאה אומרת לה שהכל תקין וזה לא הלב. שמונה ימים אחרי היא נכנסת לניתוח ומגלה שהלב ירד בחצי. והיא עברה בעצם שני התקפי לב, סיפור מהרגש על להסתכל פנימה ולהתחבר לכוחות שבלב, על חמלה עצמית, משמעות, וריפוי עצמי גם של הלב. פתיח ומתחילים. נפלתי וקמתי. נגת הזהב מארחת. על משברים, תקווה והגשמת חלומות. עורכת ומגישה, גלית בנגלס. נעים מאוד, גלית בנגלס, ואני מובילה אנשים ליציאה ממשברים והגשמת חלומות. המשבר ששינה את חיי היה חוב כלכלי גדול של מיליונים. יצרתי לו פתרון יצירתי ונועז. הגשמתי חלומות לבעלי החוב. בתמורה לקיזוז החוב. בתום מסע של תשעה חודשים, סגרתי את כל החובות. בשנים האחרונות אני מרצה על הסיפור שלי, יוצרת סרטי הגשמת חלום, ומלווה אנשים להגשמה האישית שלהם, על ידי אומץ, יצירתיות ויצירת חיבורים, או בשפה שלי, דגי זהב. תוכנית הרדיו והפודקאסט, נפלתי וקמתי, נולדה כדי לתת תקווה למי שנמצא כרגע במשבר ומתבייש לצעוק הצילו. תקווה היא נקודת ההתחלה לשינוי גם עבורכם. בן אדם עלה למעלה עלה, עלה למעלה עלה, בן אדם, עלה למעלה, עלה. שלום דבי, כיף שהצטרפת אלינו. כיף להיות כאן. איך את יודעת בעצם שאת עוברת התקף לב?
1: קודם כל, הוריי שניהם. עברו התקף לב, שניהם נפטרו, אבי עב, בגיל 52 ואימי בגיל 70, כך שאני יודעת מה זה, יודעת מה זה לב.
0: זה אומר שאת ראית אותם עוברים את ההתקף לב
1: את ההורים שלך? כן, בהחלט. עם אמא שלי גם הייתי ברגעים האחרונים שלה, זה היה מאוד uh, מהיר. מה הזיכרון um, שלך כילדה שאת רואה שההורים שלו עוברים התקף לב? בעיקר uh, כנערה בעצם, עם אבא שלי, זו טראומה שנחרטת. הייתי נערה, ופתאום uh, באמת uh, מרכז הבית, המשענת, התמיכה, uh, התמיכה גם שלי. פתאום מתמוטט, ואדם החזק והגדול הזה והכל יכול הזה, ככה מתמוטט, זה ריסק לי את החיים. את רואה את ההתמוטטות מול העיניים שלך? אני, אני ראיתי כמה התקפים, אבל ההתקף האחרון שלו כבר היה בבית החולים, שם הוא קיבל התקף לב ודום לב, אני לא הייתי ברגעים האחרונים שלו, שזה גם כן ככה איזה חלק שמלווה אותי, ליווה אותי הרבה מאוד שנים שלא הייתי שמה, על אף האפשרות שהייתה לי. אז
0: את בעצם גדלה
1: מתוך ידיעה שיש לך גנטיקה? בהחלט. מוכבת עם הלב. אני מודעת לגנטיקה שלי. יחד עם זאת, אני אדם בריא, בדיקות הדם שלו תקינות תמיד, אני מקפידה לעשות בדיקות דם. אני מתאמנת, אני ספורטאית במקור, כך שלא חשבתי שזה יקרה לי. מה את מרגישה ברגע, ש... מה מרגישים ברגע שמקבלים התקף לב? איך את <אכת <אכת> מבינה
0: שאת בעצם במהלך התקף לב? זה
1: כאב תופת, הנשימה, הגרון פשוט ככה, מרגישה שאני נחנקת, הגרון מתכווץ, ממש כנאי הנשימה פשוט נלחץ, אין לי אוויר, וכאבי תופת בכל צד שמאל שלי של הגוף, כתף, שכמה, זרוע. עכשיו, אני יודעת שכל צד שמאל זה, זה לב, זה הסימפטום שתמיד ליווה את אבא שלי. וכאלה כאבי תופת, ואני רואה את עצמי עוד רגע פשוט מתמוטטת על הרצפה. אני בתל אביב, אה, באמצע רחוב אה, סואן ומאוד מרכזי בדרך השלום שם, ליד אה, מגדלי יזריאלי. על מה חושבים? אה, על הרגע האחרון, זהו, אני אומרת לעצמי, אני עומדת למות. דבי, את עומדת למות, ולא יישאר צוואה. ואני מבינה שאם אני רוצה, כאילו, זה מה שהולך לקרות עכשיו עוד, אה, כמה, עוד כמה רגעים. אז לפחות שאני אעשה את זה באמת באיזושהי נינוחות. רגע,
0: אז... אני רוצה להבין רגע את הסוגיה. עוד מעט אנחנו נחזור להתקף עצמו. לא ישרת צוואה? כן. לא ישר על זה את צבא, חושבת? על זה אני
1: חושבת ברגעים האחרונים מה שלי. מה זה צוואה
0: מבחינתך?
1: וצוואה, בהתחלה ניסיתי באמת אחרי, ככה, אחרי תקופת השיקום לחשוב מה זה בעצם היה, היה שם איזשהו מסר עבורי. אנחנו נגיע לזה בהמשך. אז את בעצם, בהת... את בעצם בכאבים עצמם. אני בכאב
0: עצמו. את כן. יודעת שזה התקף לב? את מזהה את
1: זה את... עם עצמך? הקול הראשון שלי אומר לי, דבי, את חווה עכשיו התקף לב, את עומדת למות ולא יישאר צבא. כלומר, זה המשפט שעובר לי בראש והוא פשוט נחרט בתוכי, כל כך עמוק וכל כך חזק. אז אני מבינה שזה התקף לב, אבל אחרי שאני רואה שאני לא מתמוטטת ואני לא מתה, אז אני פשוט, ואני מתחילה לנישום, בעצם זה מה שהציל אותי, הנשימות הן אלה שהצילו אותי. החלטתי שאני נושמת, מדמיינת את האור, ככה נכנס, כדי למות, אם אני מתה, אז לפחות למות קצת בנינוחות בתוך הגוף שלי. זו, זו הייתה המטרה, לא יותר, קיבלתי את המצב הקיים. מתקשרים למישהו ברגע הזה? אז זהו, ואז אחרי שאני מבינה שאני עוד עומדת על הרגליים ואני לא מתה, אמנם חלשה... אז אני מחליטה לא להתקשר אה, ולא להזיק עזרה, אלא להרים טלפון כשאני אגיע לאט-לאט לאוטו, להרים טלפון לרופאה שלי ולהתייעץ איתה. כי עוברים לי הרבה מאוד מחשבות בראש באותו רגע. מה המחשבות? ובעיקר מה שמנהל אותי זה באמת אה, אה, החלק ה... החלק, נקרא לזה, החלק של האגו, של לא לבקש עזרה, ומה פתאום ומה יגידו, וגם לשבת על הרצפה, כי שאלו אותי, איך לא ישבת על הרצפה? אז ככה, באמצע הרחוב הסוין של תל אביב, בדרך השלום, באוטוסטרדה האנושית הזאתי, לשבת על הרצפה ולראות רגע מה יגידו לי, והיה לי מאוד מאוד קשה, אמרתי, מה פתאום, זה לא, זה לא עובר חושב... לי בראש. זאת אומרת, יש בושה יש בושה, הזה? בהחלט, בושה יש במה... בושה. יש בושה של uh, מה יגידו, ואיך אני מצטיירת, ורגע, עוד, עוד יומיים אנחנו אומרים גם uh, לטוס uh, לרומא, עכשיו, מה אני הולכת לחרב את הכל? זה הרבה מאוד רגשות מאוד uh, ככה של אשמה ושל בושה, שמעורבים עוד בשלב הזה. ואז המוח אומר לי, רגע, אבל הגרון מוביל את הכאב. בואי רגע, שימי לב, הגרון מוביל את הכאב. אז אם הגרון מוביל את הכאב, אולי זה לא התקף לב, אולי זה משהו אחר. ומהמקום הזה אני מתקשרת לרופאה. כדי להתייעץ איתה, ואני לא מקשיבה לעצמי. ולא, ושמה אומרים לי בעצם, בואי תבואי אלינו למוקד, הרופאה שלי בפתח תקווה, אני בתל אביב, ואני אפילו לא חושבת שרגע...
0: בואי אלינו למוקד, אפילו לא בנזיק אמבולנס טיפול כלום, נמרץ?
1: כלום, שום דבר, שום דבר, לא איכילוב שכמה מטרים ממני, וגם לא מוקד שקורא בלי, ביגאל אלון. אני פשוט מקשיבה. לחוץ, לעולם החיצוני. ולא מקשיבה פנימה ללב. וממש לא מקשיבה ללב.
0: אפרופו הלב.
1: לגמרי. ואני נוסעת לפתח תקווה, בתוך התקף תוך לב. תוך כדי התקף לב. בשעות העומס, כן, בשעות העומס, בחמש אחר הצהריים, ומגיעה פשוט מרוסקת, ממוטטת, ושם עושים לי אק"ג, וקוראים לי אק"ג נוסף. אני שואלת רגע, מה קרה עם האק"ג הקודם? אמרו לי, לא יודעים, יכול להיות שמשהו טכני לא תקין שם, בואי נעשה קגן נוסף. ונכנסת לפנימאית, הפנימאית אומרת לי, תקשיבי, הכל תקין איתך, אני מסבירה לה, שיש לי גנטיקה, מסבירה לה מהסימפטומים שלי. היא אומרת לי, הכל בסדר, זה לא התקף לב. אני שואלת אותה, אולי זה הגרון. משהו עם הגרון אולי? אני הולכת איתה כבר, אני... מק... זאת אומרת, אני אומר...
0: הרופאה מאבחנת את זה גם לא נכון.
1: מאבחנת את זה בהחלט לא נכון, ואני בסופו של דבר
0: לא מקשיבה לגמרי. גם ללב. ממש, ממש. ונותנת אני... לה, לאחרים שכביכול
1: אמור להיות יודעים יותר. הממחים, לנ... המומחים. המומחים מנווט לך את זה בצורה לא מדויקת. ממש כך, ממש כך. ואני מקשיבה לה, אז אני אומרת לה, אוקיי, אז זה בסדר שאני אטוס לרומא עוד יומיים? והיא לי, את יודעת מה? תעשי בדיקות דם ליתר ביטחון, אם תהיה בעיה כלשהי, אני ארים אלייך טלפון. עד היום. הטלפון הזה לא הטלפון הגיע.
0: הטלפון לא הגיע, ואז את נוסעת לרומא.
1: ואז אני טסה לרומא, בהחלט. אז משתפת
0: מישהו, מה שאת אומרת? לא, עוברת? ממש לא. רגע, בואי נעשה רגע סדר לטובת uh, מי שלא מכיר. וכמובן, זה לא מחליף שום ייעוץ רפואי. מה זה התקף לב? Uh, ומה הסיבות שאפשר uh, בעצם לגלות שאתה בהתקף לב? ככה ברמה הרפואית, ושוב, זה לא מחליף
1: ייעוץ רפואי. לגמרי. אז באמת, כל מה שאני אומרת כאן היום, לא מחליף uh, שום אצלי, בדרך כלל, מה שאומרים ומה שאני מכירה, זה באמת התקף לב נובע או מלחצים, עומסים מאוד מאוד גבוהים. הדבר הנוסף זה באמת פרמטרים רפואיים, סוכר גבוה שיכול להשפיע על לחץ דם גבוה, כולסטרול, אלה הסימפטומים. לא היה לי אף אחד מהם. אני במשקל תקין, וכמובן גנטיקה. אז uh, יש את העניין של הגנטיקה, אני לא מאמינה בגנטיקה. ומה מרגישים מבחינה רפואית בזמן התקף לב? שמישהו גם ידע לזהות את זה לצורך העניין, או מישהי מרגישים, במקרה שלנו. אז מרגישים כאב מאוד חזק, וכאב שהוא לא מוכר. Uh, ולכן, כאשר יש איזשהו כאב שהוא לא מוכר, אצל נשים זה יותר מורכב. אצל גברים, בדרך כלל, זה באמת בצד שמאל. אצל נשים זה לא חייב להיות בצד שמאל, זה יכול להיות בגרון, בלסתות. זה יכול להיות בבטן, זה יכול להיות בגב. אז קשה אצל נשים לזהות שזה באמת התקף לב. זה לפעמים גם מופיע כתסמיני חרדה.
0: זה אומר שאת מגיעה עם כל הסימנים של התקף לב, ובגלל שאת אישה אומרים, אוקיי, יש בדיוק. לה פה תסמיני חרדה, מה שלא היה קורה עם גבר במקרה הזה. שזה
1: הפרדוקס, בדיוק. היו לי את כל התסמינים. שיש uh, להיקף לב ומפספסים עדיין, בגלל שאני אישה, בגלל שאני בת חמישים, בגלל שאני עדיין מקבלת uh, מחזור וכל ה... Uh, בעצם uh, כל המערכת ההורמונלית שלי תקינה, בדיקות הדם שלי לא מראים, uh, כלומר לאורך זמן, היא בודקת אחורה את בדיקות הדם שלי, התוצאות שלי הן תקינות, היא רואה אותי, יש עוד מושג שאני רוצה רגע פה להביא לשידור, שזה סימפטום האישה הצרפתייה, ככה נודע לי על זה אחר כך. כשאת מגיעה לרופאה ואת אישה, ואת נראית בסדר, ואת uh, מתוקתקת, ואת מדברת בסדר, אז uh, את, לא, את לא בהתקף לב, גם לא בחרדה, אוקיי? יש שני מצבים, או סימפטומי אישה צרפתייה, או שנשים הן חרדתיות, ואז חרדם, ומה, והרבה פעמים מבלבלים ביניהם, ונשים בגילאים האלה כן חוטפות התקף לב, ופשוט מתות, הן לא מספיקות להגיע לבית החולים. זאת אומרת שאם את
0: מתוקתקת מדי, לא, לא ירושת בעצם עוברת התקף לב, ואם
1: את לא מתוקתקת ואת בחרדה, אז את אישה בחרדה. את אישה בחרדה, לגמרי, לגמרי. וגם כשאני מגיעה לבית החולים, וגם הם כבר בודקים אותי, והם שזה התקף לב, עדיין אומרים לי, תקשיבי, אולי, זה יכול להיות שזה גם חרדה. אבל והגילוי אנחנו והגילוי נושא...
0: המוקדם הוא כל כך קריטי וחשוב, כמו גם בפרקים שעשיתי על, על... אירוע מוחי. לגמרי. המשמעות, מתי אתה מגלה את זה כדי לבוא ולהצית. לגמרי, לב ומוח. וזה חוזר כחוט שני, גם ברמת הידע והמסר. להקשיב לעצמנו. ממש. אף אחד לא יודע יותר טוב מאיתנו. לגמרי, לגמרי. את לגמרי. נוסעת אז לבלות ברומא, ומה קורה ברומא?
1: וברומא, ברומא באמת בהתחלה מאוד מאוד קשה לי, ורק אחרי ככה יום יומיים אני מתחילה לשתף את רועי בן זוגי. ורועי שרואה ש... ואת יודעת, שהיא... את שומרת
0: על קונטרול מול רועי בן זוגי, איך הרבה מאוד שנים ביחד. כן.
1: כדי, כדי או... לא להבהיל אותו. כדי לא להבהיל. לא משתף
0: ת'אף אחד, לא, כאילו לא מראה חולשה. לא. הסאלית של פעם שהשתחררה מהצבא עדיין שומרת
1: על, על האסון ועל החוזק לגמרי, 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 לגמרי. וה והדבר וה הזה שלא להקשיב לרגשות, ולא להקשיב לעצמי וללב, ולהיות uh, בתוך הרגע, ולהיות בתוך הכאב, אלא פשוט להדחיק. מה את מבינה מאוד... ברומא בעצם? ברומא... קודם כל, ברומא, אני כבר מתחילה בעצמי ככה לשנות, להדחיק להתח... את הקול הפנימי הזה שאומר לי, זה לב, זה לב, אני מקשיבה, ואני אומרת, זה לא לב. לא יכול להיות שאני הולכת ככה. הליכות כל כך ארוכות, וגם רועי, כשאני כבר משתפת אותו, אומר לי, זה לא לב, אני יודע מה זה לב. זה לא לב, כי אימא שלו חוותה כל מיני אירועים, הוא יודע. אז אני אומרת, רגע, גם הוא יודע מה זה לב. ואני עוד אומרת לו, אולי אני בכל זאת אכנס לבית מרקחת, אני אקח ספירין, אשים אותו מתחת ללשון, אני יודעת שזה עוזר. הוא אומר לי, תקשיבי, זה לא לב. והיו עוד כל מיני אירועים שאני מתחילה להבין שזה לא לב, אני מתחילה גם להתרגל לכאב. כלומר, אני נושאת אותו, ונושאת אותו כמו גיבורה. ומתרגלת אליו בשקט. בהחלט. ואז, ביום השמיני, אני אומרת לרועי, רועי, תקשיב. Uh, יש כבר את התוצאות של בדיקות הדם שעשיתי בקופת החולים. אני נכנסת ככה לבדוק, uh, אותם. לבדוק אותם, ואני מגלה שיש שם איזושהי תוצאה חריגה. ואני לא מבינה מה זה הדבר הזה שחריג. אני נכנסת לגוגל, לדוקטור גוגל, ובעצם גוגל מראה לי שזה איזשהו uh, סוג של אנזים שמופרש בעת אירוע לבבי. ושם שנינו מבינים שבאמת עברתי אירוע לבבי, עברתי התקף לב. ושם רועי נבהל, ואני ממש בקול. רועי היה... גם
0: נבהל כי הוא שלל את האפשרות שזה... אני חושבת שכן. ו... כאילו, כאילו דיברתם ו... על המקום הזה דרך אגב, לא. שהוא היה כל כך בטוח?
1: לא. עדיין לא, 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 למה? דיברנו על זה, לא, לא פתחנו את זה לשיח. הרבה דברים שם לא פתחנו לשיח, אני חושבת ש... גם אחרי? חלק מהדברים כן, כי אחד הדברים שאני אמרתי לו, שאני חשבתי שאם אני, אם באמת למות, כאילו, אם יגזר עליי למות, וכבר הגעתי ל... אז אני, אני אהנה, אני לא אמות בבית החולים כמו שההורים שלי אה, נפטרו שם. איך הוא מגיע לזה? אלא אני אמות <אח> ברומא. ואז הוא אמר לי באמת משהו שלא כל כך חשבתי עליו. הוא אמר לי, תקשיבי, ואיך אני... מה, לא חשבת עליי שאני אמור לחזור, אה, הייתי אמור לחזור אולי עם ארון מתים ועל המשפחה שלך? באמת לא חשבתי עליהם. חשבתי, חשבתי שאם אלה הרגלים האחרונים שלי, אז הלאה, שאני אמצא אותם עד אז מה קורה בבית החולים? בבת החולים, קודם כל מופתעים לראות אישה, בת גילי. הם מבינים שם שבעצם אכן עברתי התקף לב, אבל עדיין יש איזשהו משהו שם שקצת ככה, גם אצלם אני מגלה, אני גם רואה על הפנים, שמסרב להאמין. כי גם תוצאות בדיקות הדם שלי, הם בסך הכל בסדר. מסרב להאמין למה? כי כן,
0: אישה? כי אישה. עדיין? את צעירה. יש לך דרך אגב סטטיסטיקות כמה נשים מקבלות התקף לב? אין לי... שוב, אין... זה לא מחליף נתון מדויק, אבל כן. בערך ממה שחקרת ואת כן,
1: אני כן יודעת שלא מעט נשים... פשוט מתפספסות, לא מגיעות לבית החולים, קראתי על זה לא מעט מאמרים. זאת אומרת, הן מתות לפני. הן לא מספיקות אפילו. זאת אומרת, האבחון לא מספיק עוד להיות אפילו כזה. בדיוק, בדיוק. או שהן מוותרות לעצמן, והן חושבות שזה לא התקף לב, כי זה לא מקובל לחשוב גם בעולם הרפואי. כלומר, אנחנו יודעים שנשים לא מקבלות. יש דרך אגב לקיחת אחריות של אותה רופאה
0: שמפספסת את זה? יש איזה שומו שבלקיחת אחריות
1: ברמת החולים? מחקר, לא כלום. גם מבחינת דבר.
0: במקום של, וואו, אם היא הייתה מפספסת את זה, אז זה משמעותי, כי בעצם את מגיעה כרגע לניתוח, ומה מגלים בניתוח של הלב שלך? בניתוח
1: מגלים, אומר, אומר לי הרופא, צר לי, זה, זה לא התקף חרדה, זה, זה אכן הלב, והעורק הראשי שלי היה סתום ב-100%. מאחר שבמשך שמונה ימים, אותם שמונה ימים שהייתי ברומא, לא הגיע חמצן ללב, אז יש נזק לכל החיים. ותפקוד הלב שלי עומד על 30, מה על 30 של, אחוז.
0: מה המשמעות של 30 אחוז? 30
1: אחוז זה כבר, אם קורה עוד פעם איזשהו משהו קטן, אז זה או מוות או החלפת לב, במקרה הטוב. ואני פשוט... שהחלפת לב זה תרומת איברים? זה תרומת איברים. אני מניחה שזה גם כן, המתנה
0: הארוכה כן. מאוד. כן, לגמרי, לגמרי. זה אומר, אומר שהחיים נמצאים בסכנה. ממש. במספר הזה,
1: 30 ממש, אחוז. ממש, ממש. ממש כך, והם אומרים לי, תקשיבי, זה, הלב עוד יכול טיפה להשתקם, אבל אולי, אולי, אולי ממש ממש במעט, והסיכוי הוא מאוד מאוד קלוש. מה <את אז> הדבר הראשון שאת חושבת עליו כשאת יוצאת מהניתוח? <אז> ואת יודעת שיש לך 30% לב. קודם כל, אני יוצאת עם, עם תחושת אשמה מאוד גדולה. אשמה על מה? <אז> על עצמי, שלא הקשבתי לעצמי. שלא הקשבתי ללב, שלא הייתי מחוברת בכלל לגוף שלי. תמיד חשבתי שאני אחזיר לבורא את הגוף שלי במצב שלם. כלומר, אני אתרום איברים לפני המוות, מה שתקין וזה, אבל אני באמת, כאילו, אחריות שלי לדאוג להגיע לזה, זה עבר לי בראש לא מעט פעמים, כשאני שלמה ובריאה. זו מתנה ענקית שקיבלתי, וכך אני רוצה להחזיר אותה. יש כעס uh, כלפי מי שפספס ו... את זה, הרופאה, על בן כס... זוג שלך,
0: אפילו שהתפספס לך ברומא? יש
1: כעס בעיקר, בעיקר, בעיקר כלפי עצמי. ממש לא כלפי העולם, הכעס שלי מופנה פנימה. זאת אומרת,
0: הקיחת אחריות כסהלית uh, עדיין. Okay. עדיין. עדיין הקצינה לוקחת אחריות על עצמה, פראקי. לגמרי.
1: לגמרי, לגמרי. אחריות מלאה של 100 אחוז אחריות, באמת, והמקום הזה שלא הקשבתי לעצמי, מהגוף שלי, שאני מנתקת מהלב שלי, שאני דואגת רק לחיצון, אבל אני לא באמת מחוברת פנימה אמיתי. יש עוד נשים איתך בבית החולים, זה במחלקה? זהו, אני מגיעה למח... למחלקה, קודם כל הייתי בטיפול נמרץ. גם בטיפול נמרץ, לקום אחרי צנתור ולהיות תלויה בכלל באחות, אני לא יכולה לזוז. והדברים הקטנים של לצחצח שיניים, של להתפנות, הכל, הכל נעשה בתוך המיטה. עם עזרה של אחות, זו תחושה נוראית, שאני תלויה באחרים במאה אחוז. ולאט לאט אני משתקמת, בטיפול נמרץ אני האישה היחידה, וגם אחר כך כשאני מגיעה למחלקה הקרדיולוגית, אני האישה היחידה במחלקה הקרדיולוגית. איך זה איזו אשמאות? בהחלט, כי כשכבר מגיעות נשים, אז הן מגיעות לפרק זמן קצר, בדרך כלל מגריאטרית, הייתה לידי מישהי כזאת. ו... כי נשים מקבלות את התקף הלב בגיל מאוחר יותר. איך גברים מבוגרים? תראי, זה מדהים, וגברים כי...
0: בגיל צעיר. תראי, זה מדהים, כי גם כשהיית אישה בצבא, את היית אישה בעולם גברי. נכון. היא פתאום מקבלת התקף לב, את הופכת להיות אישה בתוך מחרקה גברית. יש לזה איזשהו חיבור מעניין דווקא. לגמרי, האמת היא שלא
1: חשבתי על זה אוקיי. בדרך הזאת. אל מולה, אבל...
0: מה את מגלה כאישה בעולם של גברים כן, במחלקה של התקפי uh, לב?
1: אני כן, אני כן מגלה שרגע הגיע הזמן גם להתחבר uh, לחלק הנשי שבי. כי עדיין יש משהו קצת אחר uh, ושונה. אני פה גם uh, לבד. כלומר, כשהייתי בתוך עולם גברי, מכיוון שזה היה סמל להצלחה, העולם הגברי הזה. אז הייתי בתוך המרוץ הזה, וזה היה נהדר להיות חלק מ... יש, חלק, יש לך, ד, לדעתך, קשר בין uh, הסטרס שהלך בצבא לבין
0: ההתקף לב אחר כך? זה
1: קשור? אז, uh, אז אני רוצה להגיד משהו על, על העניין הזה. על, על, בצבא מאוד uh, נהניתי מהעשייה שלי, הרגשתי שאני uh, עושה דבר uh, עם uh, משמעות מאוד מאוד גדולה. אני נמצאת בארגון שאני מאוד מאוד אוהבת ומאוד מאוד, uh, מחוברת לערכים שלו, שירתתי בחיל האוויר 25 שנים. וכן, היו לי עליות וירידות, אה, לא, תמיד, אה, לא תמיד ידעתי וחשבתי לעצמי שזו הדרך שלי, אבל עדיין היה את המשהו הגדול הזה שהייתי מאוד מחוברת אליו. וידעתי לנהל את הסטרס, לא ניהלתי אותו נכון, אבל אני לא בטוחה שזה שמה, כי אחרי שפרשתי והתחיל בעצם אה, המסע שלי, אה, רגע לגלות מה אני אמורה לעשות עכשיו בעולם הזה ואיך אני מביאה ערך, שזה משהו שבכלל
0: הרבה מאוד אנשי צבא, שבעצם מאבדים את הטייטל שלהם אחרי הצבא. נכון. זה מסע לא פשוט, אני מלווה לא מעט כאלה, והמסע שלהם לגלות מי הם בלי הטייטל שלהם, ומה, ומה,
1: ומה המהות ומה המשמעות שלהם, הוא מסע לא פשוט. מאוד מאוד לא פשוט, ואני בתוך המסע הזה, הבנתי שבעצם, אני, קודם כל, אני רוצה להמשיך לעשות דברים גדולים, ואני רוצה להמשיך להביא ערך. ולא ממש עצרתי, ושאלתי את עצמי, רגע, דבי, מה בעצם משמח אותך? מה מהנה אותך? זה מה שאת שואלת את עצמך, אחרי התקף לב? וזה מה שאני שואלת, אחרי התקף
0: לב. המקום שלך של הנשיות, של גילוי הנשיות, הוא קשור למחלקה של הגברים שאת נמצאת בה. כן,
1: בהחלט. למה? מה הטריגר שם? כי שם אני מבינה ש... יש מחיר, יש מחיר לעולם הזה. לדרך הגברית הזאת, של הזירעונים, שבעצם חוכמת הזירעון... הנה, זו התוצאה של המחלקה הזאתי שמלאה
0: בגברים. איך המערכות יכנסים שם עם גברים? כי זה להיות אישה אחת בתוך מקום שיש בו איזשהו, אני מניחה, ערך נוסף לחיים. כי כל מי שנמצא שם, חי את החיים שלו על הקצה. נכון. פתאום יש איזה סוג של העזה, בטח לעשות ולראות דברים אחרת. פתאום להיות אישה. בתוך uh, הרבה, <laughs> בתוך <laughs> עולם <laughs> של המון המון גברים
1: סביבך. <laughs> <laughs> נכון, נכון לגמרי. היו שם גם גברים צעירים וגם גברים מבוגרים. כלומר, זה שם תוקף את כל הטווח. ולהיות, ולהיות, ולהיות באמת במקום הזה, גם ניהלתי אתם שיח, אבל אני גם מגלה שיש משותף, אבל אין גם משותף. ורגע, יש איזשהו חלק בי קצת אחר, <laughs> שאני אחרי. רגע צריכה להבין מה זה. ואז אני רגע מבינה גם שמול חוכמת הזרעון שאני רואה פה, יש גם את חוכמת הביצית. ואני מנותקת הביצית? ממנה לגמרי. ובחוכמת הביצית? הביצית בעצם, שבית החולים אילץ אותי, כלומר, המקרה שלי, התקף הלב שככה הגיע, אילץ אותי רגע לעצור. ומה שקורה עם, עם הביצית, הביצית, יש רק ביצית אחת שמשתחררת מול המרוץ המטורף של הזרעונים שרוצים רגע לכבוש את הביצית. יש אחת כזאת. והיא ממתינה. והיא לא ממהרת לבחור, והיא לא ממהרת לרוץ, וזה גם בסדר שיסתיים מחזור הורמונלי בלי הרעיון. זה ממש בסדר. עכשיו, זו הבחירה שלה. יש את המשמעות שבעצם זה מתחבר לך גם לסוגיה של הילדים שלא הבאת? בחוכמת הביצית? כן, כן. מה זה נותן במחשבה? המחשבה הזאת, תראי, גם בבית החולים, אחד ה... למרות שחתמתי מבחינתי את הפרק הזה, כשהחלטתי שאני... לא מביאה ילדים, זה היה תהליך ארוך של מחשבה, ו... אבל הבנתי שלא הרשיתי לעצמי להרגיש את זה. כלומר, הכל היה תהליך מאוד רציונלי, ו... וכשבבית החולים, ככה אמרו לי, והייתי בטוחה שסגרתי את הפרק הזה, וכשבבית החולים אמרו לי, אחרי התקף לב כזה, אין מצב, את לא יכולה להיכנס להיריון, אז לא שהתכוונתי. אבל עצם זה שמישהו אחר, ככה, העולם החיצוני חוסם אותי ולא מאפשר לי את האפשרות הזאת של הבאת חיים, זה היה חלק שגם היה לי מאוד מאוד קשה לעכל. והבנתי שרגשית לא, עוד לא סגרתי את הפרק הזה. בסדר, אין כבר דרך חזרה. כלומר, יש בדרכים אחרות, אבל הן לא רלוונטיות, אני ככה, זה אולי לפודקאסט נפרד, כי יש לזה גם, אני בתוך זוגיות שהיא... שהיא קצת יותר מורכבת בהיבט הזה, אבל בעצם התקף הלב פותח לך את הלב מהמקום הרגשי. ממש. אני מגדירה את זה שהצלקת הזאת שאני סוחבת את זה איתה, כי החלק שבעצם 50 אחוז כמעט מהלב שלי עם צלקת. זה כבר לא שריר חי ופועם. זו צלקת, אבל הצלקת הזאת היא בעצם רקמת החיבור שלי לעצמי ולעולם ממקום באמת אחר. וממקום הרבה יותר uh, גדול ורחב. זה כאילו הלב יצטמק, אבל הוא לא יצטמק, הוא בעצם יתרחב.
0: וואו. מה זה עושה לזוגיות?
1: וואו. זה מאוד מאוד לא פשוט. קודם כל, אני, כשאני חוזרת הביתה, אחרי, אחרי בית החולים, שבועיים בעצם בבית החולים, גם ככה טיפול נמרץ, קרדיולוגית, ואחר כך שיקום. Uh, מתערער לי כל הביטחון העצמי. קודם כל uh, בעצמי. יש איזושהי תחושה של uh, משהו מפגום. Uh, משהו מאוד מרכזי, כאדם בכלל. עוד לא כאישה, בכלל כאדם. Uh, ולמה... למה שהוא ירצה אותי? וואו. במיוחד כשאין בינינו איזה שהוא משהו uh, מחבר כמו ילדים. והוא עדיין צעיר, ו... למה, למה להישאר בכלל? זה, זו שאלה שאני שואלת את עצמי. את משתפת אותו בזה? לא, אני ממש לא משתפת אותו בזה. עדיין, אני, שומרת, אני... עדיין שומרת בלב. לגמרי. אני חושבת שרועי ואני באמת, את יודעת, את ככה מחזירה אותי למקום הזה. ואני, ואני אומרת לעצמי, אני צריכה, לסגור, אני צריכה לסגור ככה. כמה פרקים נראה לי שאחרי השידור הזה, ואני הולכים לעשות את זה. לא <אף> דיברתם <אף> על זה אף פעם? דיברנו על חלקים, לא, לא דיברנו על זה. אנחנו צוחקים.
0: הוא לא יודע מה עובר לך בראש אפילו? עד היום? לא. איך את... לא,
1: הוא צוחק על זה וגם אני צוחקת על זה. מי את מדברת על זה? אני מדברת על זה, תראי, אחד הדברים שקורים בתוך התהליך הזה ולא מדברים על זה בבית החולים, זה שיש פוסט-טראומה. עכשיו, אני לא מזל שאני בפוסט-טראומה. מה המשמעות של הפוסט-טראומה במקרה הזה? קודם כול, עצב. עצב עמוק, על אף שיצאתי מבית החולים ללא רגשי אשם. כלומר, שחררתי את האשמה ושחררתי את הבושה. אבל עדיין זה ככה מדי פעם תוקף אותי, ואני מבינה שיש שם עוד איזשהו חלק שאני צריכה לרפא. בשיקום יש גם טיפול
0: בנפש על מה שקורה? לא,
1: זהו. <אח> שממש, ממש אין. 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 אין, 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 אחד, אין. ו... אין. נכון, אין. ואחד הדברים שאני מחליטה לעשות, אחרי שאני ככה קצת אה, מחזירה לעצמי את הכוחות, זה לחזור אה, לתת לשומר אה, ולהעביר שם הרצאה יותר על החלקים הרוחניים ועל החלקים הרגשיים. שאת ש... מגלה בעצמי, מה את רוצה להעביר את זה? לגמרי. מגלה? ואני מגלה, אני מגלה קודם כול, קודם כול דיברנו על זה הרבה, זה באמת היכולת הזאת היא רגע לעצור ולהתחבר פנימה. שהיא מאוד מאוד חשובה. ולא להקשיב רגע לעולם החיצוני, אלא להקשיב באמת, קודם כול לעצמי. לשמוע את מה שיש לעולם החיצוני להגיד, אבל רגע, לנשום, לעצור. איך כבר הם מגיבים בזה? ולראות לך גם מה עולה. מאוד קשה להם. מאוד קשה להם בשיכון. גם אחרת, כיף לב, קשה להם כן, להגיב כן. בזה ולהבין את זה קצת יותר. כן, לגמרי. למה? אז אני, הם עושים את תראי, זה, תראי, לא, זה לא משהו שהוא, שהוא בטבע שלנו. ובטח אנשים שמגיעים אחרי לחצים ובעולם מגיעים עם עומס מטורף, והם רוצים לחזור לשגרה, הרבה פעמים הם גם מפרנסים ראשיים. יש באמת <מונ>... את הרצון לחזור לשגרה מתוך ידיעה שהחיים ניתנו במתנה ולא
0: לעצור רגע ולהגיד, רגע, מה אני לוקח מזה? עדיין, עדיין במחלקת השיקום בבית
1: החולים יש את מרוץ ה... כן. את המרוץ המטורף כן. הזה? כן. כן. אני שמתי לב שגם בעיקר לגברים מאוד, מאוד קשה, כי יש פה איזושהי סוג של פגיעה גם בגבריות. למה זה פגיעה בגבריות? אה, כי, כי, שוב, זה לא אותן כוחות, וצריך, זה לא אותם כוחות, צריך לחזור רגע לחיים. במיוחד כשאני, אני מדברת איתם, הרבה מהם רואים באמת את עצמם כמפרנס ראשי, ויש להם אחריות למשפחה, ואין להם את יכולת הבחירה. אצל נשים, ככה גם לדבריהם, יש בחירה יותר uh, גדולה במקום הזה. לך זה גרם לפגיעה בנשיות? לי זה גרם uh, בהחלט לפגיעה בנשיות בהתחלה. גם uh, וגם uh, במיניות, בתוך הזוגיות, את יודעת, איך זה משפיע על בתפיסת מיניות? בתפיסת המיניות. Uh, אני מרגישה פחות אישה. קודם כל פחות אדם, פחות אישה. דבר שני, יש את הפחד הזה של רגע, מה יקרה בתוך ה... בתוך היחסים האלה, בתוך יחסי האישות גם. מה קורה שם עכשיו? הלב שלי, הלב שלי, הלב לא יעמוד בזה, בדיוק. ואז מה, ואז בכלל להיכנס לסוגיה אמנית. לגמרי, לגמרי. זה לא משהו שככה עובר בפיליטר, ואז, נכון, ואז גם אני עושה רגע עם בן הזוג שלי. אז אני, יש כאן ככה כל מיני קטעי משפטים, ואני, ואני אומרת לרועי, גם רועי מבין, הוא קולט, הוא באמת, יש לו ככה... היכולת שלו לקלוט, גם בלי לדבר, היא עצומה. עכשיו, לא צריך לבנות על זה, כי לא תמיד יש לנו בן זוג שיש לו את היכולת הזאת באמת לקלוט. וגם כשיש, אנחנו, חשבתי גם לתת לזה רגע פאוזה. כדאי מאוד שנתקשר את זה. אנחנו
0: צריכים לדעת לתקשר בצורה ברורה, כי אנשים מהם לא קוראים מחשבות, ואין להם מילים עבור מה שקורה לנו, ויש לנו, אין ציפייה לנו כנשים, שהבני זוג שלנו יקראו את מה שעובר עלינו. ואולי גם לגברים יש ציפייה ועדיין לא אמרת לו את זה. ועדיין, ועדיין לא, לא אמרתי לו את, יש לא את לך מה זה. אני חושבת שיש לכם איכלה שיחה אחרת.
1: לגמרי, לגמרי, היום. לגמרי. <laughs> הס... <laughs> המעגל שלי עם רועי עוד לא באמת הושלם. <laughs> 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 עוד לא הושלם. אבל אנחנו בזוגיות, ואנחנו ממשיכים, והכול בסדר, כן, אנחנו מודעים ל... הוא מודע לפחות למגבלות, והוא גם כל פעם דואג, תראו, יש פה חלק גם של בן הזוג. כי גם בן הזוג, אני לא הבנתי את זה. אין
0: מחשבה על ש... הטיפול זוגי שמישהו אפילו יתקשר לך את זה? כי את מאוד מחוברת ומאוד מודעת ומאוד בתהליכים רוחניים עם עצמך. נכון. אחרון. ואין עדיין מחשבה להביא מישהו שיעזור לך לתקשר את זה?
1: אז, אז כן, אז כן הייתי בתוך איזשהו תהליך פסיכולוגי, כשאני מבינה שאני בפוסט-טראומה, ויש פה גם את העניין הזוגי שאני צריכה לתקשר. ויש פה גם את, בואי נה, אני... גיל 50 מתחיל עכשיו, גם מתחילים כל מיני תסמינים של גיל המעבר, פעם. ושגם הם משפיעים על החלק הזה. וזה כבר גדול. ואני מתחילה לדבר, אבל אני מתחילה לדבר יותר כי אני רוצה להבין את זה לעצמי, לפני שאני מתקשרת את זה החוצה. ואני חושבת שזה היה אולי התהליך, כאילו, רגע להבין את זה לעצמי ול ולקבל את, את כל החלקים האלה שבתוכי, ולהרכיב אותם מחדש,
0: אבל לדעת את התהליך שאת עוברת עם עצמך.
1: אני אז... לא משתפת את הבן אדם שהכי קרוב אלייך בזה. נכון, אז זה לא, זה לא עד הסוף מדויק, כי יש... אין, אין שיחה באמת עמוקה ומשמעותית שכוללת את הכל ושיח מאוד פתוח, כמו שעכשיו אנחנו מדברות. יש קטעי שיחות, יש אה, הבנה. אני גם מודעת לזה שהוא כל בוקר, אה, לא הייתי מודעת לזה בהתחלה, שהוא כל בוקר, אה, לפני שהוא יוצא מהבית, הוא פשוט אה, בודק שאני יש, אני, אני חיה. כאילו, גם הוא עובר או, אה, אה, איזשהו... גם, אה, הוא אה, עובר. גם הוא עובר איזשהו תהליך. זה לא, זה לא פשוט גם לצד השני. ורגע, מתי כבר להתחיל להתקרב אליי? אז כן, אני עושה כבר את הצעדים של ההתקרבות, אני... הוא משתף אותך במה עובר אליו? הוא משתף אותי אחר כך. כן, זה לא קורה בהתחלה. הרי
0: כל התוכנות הזאת נולדה בגלל חבר טוב שעבר אירוע מוחי. ואני יודעת מה המשפחה שלא עוברת. והחרדה של המשפחה היא תמיד דבר לא מדובר מספיק. ועשיתי על זה פרק, ואני נוגעת בנושא הזה ככה לאורך הפרקים. והקול שלו, אני מניחה שגם הוא, קורה לו משהו. בהחלט,
1: בהחלט. אני חושבת ש... הוא תראי, משתף אותך במה עובר? הוא לו? קצת משתף אותי, הוא שיתף אותי באמת, אה, אמרתי לכם על אה, רומא, אה, מה שעבר לו שמה, כן. ככה, ו, וגם אחר כך אה, הוא אמר לי שהוא ממש בודק, והוא היה מתקשר אליי גם במהלך היום כמה פעמים, כי אני נשארת בבית לבד, לראות רגע שהכול כן. בסדר, נכנסת לווטסאפ, לראות שאני חיה בתוך הווטסאפ. Uh, כאילו, הוא מנסה לקבל תסמינים שאני בסדר. ו... ואני מבינה, ככה אני מבינה שהוא בחרדות, ואז אנחנו מדברים על זה. Uh, אבל הוא משתף אותי, אני פחות, אני פחות, פחות משתפת. כן, פחות כן פחות כי פחות אני פחות. גם uh, לעצמי רגע צריכה להחזיר גם את הביטחון העצמי. Uh, הגוף שלי בגד בי, אני, אני צריכה רגע לאסוף את עצמי. איך אוספים? אז uh, קודם כל, uh, לקבל החלטה שזו אחריות מלאה שלי. ולהיות בקבלה, ממש ללא שיפוט, ולהיות יותר קשובה לרגשות שלי. וזה גם בסדר לעצור. הבנתי בתוך התהליך הזה שאולי אחד הדברים המרכזיים שגרמו לי להתקף הזה, זה בעצם חוסר היכולת שלי להכיל, להכיל את עצמי. וכל הזמן חשבתי שאני צריכה להביא איזשהו ערך גדול לעולם. וחיפשתי את הערך הגדול הזה, כי אני לא מספיק. אם אני לא מביאה ערך למישהו, למשהו, ואני לא עושה משהו גדול, אז אני לא מספיק. ואני לא מספיק כזה, הוא זה שככה כל הזמן הנחה אותי ואני אף פעם לא מרוצה. כי זה איזשהו מרוץ אינסופי. ואני בסופו של דבר, תמיד בשורה התחתונה, אני עדיין לא מספיק. אני, אני, כמו שאני לא מספיק. ואם בטח שלא עשיתי איזשהו משהו משמעותי וגדול, אז זה ממש ממש לא מספיק. והמחשבות האלה יוצרות הפלאק הרגשי הזה על העורקים, זה בעצם מה ש... כי הרי הגוף מגיב אחרון. זה נוצר קודם כל ברמה האנרגטית, ונוצר אחר כך ברמה הרגשית, ורק בסוף הגוף, הגוף מבין את זה. ו... ולדעת שזה בסדר לעצור, וזה בסדר גם לא לעשות שום דבר. ולהיות רק אני לעצמי. להיות רק דבי. דבי, איך זה משנה את החיים? קודם כול, החיים נעצרים. אבל הם, הם בעצם, את יודעת מה, זה לא עצירה לא, לא, לא במובן הזה שזהו, סטופ. אלא עצירה כדי באמת לאסוף את הכל ולהרכיב מחדש ולנוע קדימה ממקום קצת אחר. זה ייטיב עם חיי, חיי? בהחלט, בהחלט. <דמה> Uh, קודם כל, uh, החיים שלי הרבה יותר uh, שמחים, הרבה יותר uh, מאושרים, uh, הרבה יותר uh, אני מצליחה ליהנות מדברים קטנים. תמיד חיפשתי את הדבר הגדול, ובכלל uh, לא התייחסתי לדברים הקטנים האלה, שאני מקבלת אותם כמובנים מאליהם. וזה ממש ממש לא מובן מאליו. זה מזכיר לי
0: את המשפט האהוב עליהם מהנסיך הקטן, אין לראות את הדברים האלה בלב בלבד, כי הדברים החשובים באמת סמויים מנעין.
1: ממש, ממש, זה, כן, זה אחד המשפטים. כולנו תמיד
0: מחפשים את הגדול, גדול, גדול, ובסיכום של דבר, הרגעים של השמחה מגיעים בדברים הקטנים.
1: לגמרי, זה אחד המשפטים שבעצם הייתי ככה מסיימת איתם את השיח שלי עם משוקמי לב, ו... וזה כל כך, כל כך נכון. וככה מתחבר לזה גם עוד איזשהו משפט של, של שלמה המלך, תמיד הוא נותנים את החצי הראשון שלו, וזה, במה מותר האדם מן הבהמה?
0: במה?
1: אין. אין. אז באמת להיות אני. כי הבהמה לא שואלת את עצמה עכשיו, רגע, ומה את רוצה להיות היום? ומה את רוצה... לתת ערך. המקום הזה של הלהיות עני,
0: ולהיות עני זה המון. בכלל, כולנו רוצים ממש. להיות, אנחנו רק אנחנו בהכול, במערכת ההכנסים שלנו עם עצמנו,
1: עם הבני זוג שלנו, עם הבנות זוג שלנו, עם הילדים שלנו. לגמרי. והצוואה את... הזאת, זה, זה באמת להיות עני, כי כל התנועה שלי בחיים לא הייתה בכלל מהמקום הזה של להיות עני. יש לך אלא... צוואה
0: היום, דרך אגב? כי זה
1: הדבר הראשון שהטריד אותך כשקיבלתי את ההתקף לב שאין צפה. נכון, יש לי את העקרונות שלה. מה העקרונות? יש לי גם את העקרונות הדברים הפיזיים, אבל יש לי אולי המוטו שלה. המוטו שלה זה באמת להיות גל ולא חומר. וזה ככה מתחבר גם ללב שלי, כי הייתה שם תקיעות. בעצם כריש דם שהגיע, סתם את העורק הראשי, לא הייתה שם זרימה. ולהיות uh, באמת כל הזמן uh, בזרימה, לא להיאבק עם החיים. והחיים הם גל או חומר. כשאנחנו גל, אז יש לנו את כל השדה הפוטנציאלי האפשרי. ואנחנו יכולים לנוע איתו ולהיות בזרימה ולממש את כל מה שאנחנו באמת uh, רוצים. החל מהדבר הקטן ועד הדבר הגדול. וברגע שאנחנו uh, נתקעים, ואנחנו הופכים משהו לחומר, אז קודם כל כדאי שזה יהיה משהו באמת שהוא חשוב לנו, משמח אותנו, מעניין אותנו, משמעותי לנו, שאתה נרגיש בו טוב. זה הדבר הכי חשוב. ואז נקבע אותו, אבל הרבה פעמים בתוך החיים, בתוך הרוטינה של החיים, אנחנו מקבעים דווקא את מה שאנחנו לא רוצים. אפשר, אפשר להימנע מהתקף לב? אפשר. איך? אפשר. אם עכשיו שומעות אותנו נשים וגם גברים. אז, אז קודם כל, באמת כלי קטן ופשוט זה לנשום. דקה של נשימה, רגע לעצור, כשאני מרגישה ככה קצת עומס, כשאני מרגיש קצת לחץ, אז לעצור. דקה של נשימה, ממש, ולהתחבר פנימה, לעצום רגע עיניים, לשים יד על הלב, ופשוט לנשון, ולהיות בתוך הרגע הזה. זה עושה פלאים, פלאים זו פעימה שהחזירה לי את החיים, כי דווקא הנשימה הזאת... זה הזאת היה
0: עדיין האינסטינקט שהיה קיים בך לחזור ולנשום.
1: לחזור ולנשום, ממש. כי כולנו לא
0: נושמים מספיק, ואנחנו רובנו הגדול, לפעם עשינו איזשהו טיפול בנשימה, וממש ראיתי שאני באחוזים בודדים מאוד מהפוטנציאל הגלום גם בנשימה שלי. Okay. לפעמים אני גם כן מזכירה, גם לי, לעצור ולנשום.
1: לגמרי, וזה כלי כל כך קטן, וכל כך, אה, הוא קיים בידיים של כולנו.
0: לקחתי
1: היכולת הזאת שלנו לבנות מסוגלות, בעיקר אחרי טראומה. ו... וזה, וזה דווקא בהפוך על הפוך, בנתינה שלנו, בנתינה הקטנה הזאתי שלנו, יש המון חסד והמון מסוגלות. עכשיו, הנתינה זה גם לתת למישהו, וזה גיליתי גם אחרי ההתקף, לתת למישהו לעזור לך. כי כשאני נותנת למישהו, מאפשרת, לא עולה לעזור לי, אז אני גורמת äh, לאדם השני להרגיש טוב.
0: ואני רוצה גם לדייק את זה ולומר, גם לבקש. כי
1: חלק גדול ממה שקרה לחלט. לך, זה שלא ביקש. לא ביקשת. לא ביקשת
0: מהרגע הראשון. <אכל> לא ביקשת אמבולנס שיבוא ויקח אותך בבית חולים. נכון. <אכל> <אכל> לא ביקשת עזרה. לא ביקשת תמיכה. <אכל> אז לגמרי. אז אני מבקש, כי לא כולם יודעים גם מה
1: אפשר לתת. ממש, ממש ככה. לגמרי. וגם כלי של ההודיה, למשל, באמת, על הדברים הקטנים. ועוד היה על עצמי, על עצם היותי, לא יותר מזה. על מה את מודה היום? וואו, אני מודה קודם כל על עצמי, לפני הכול. ואני מודה בעצם על זה שאני נושמת, ועל זה שאני באמת בריאה ושמחה ומחייכת. אני מודה על, הזוג, על בן הזוג שלי, ואני מודה על המשפחה שלי ועל החברים שלי. גיליתי באמת עולם שלם, וכמה ש... את יודעת, חשבתי שאוקיי, אם אין לי ילדים שממש נשענים עליי וזקוקים לי, אז uh, אם אני לא... אם אני אעלה מהעולם, זה לא כזה... בסדר, יכאב לאנשים, לאנשים רבים, אבל בסדר, זה לא כזה משמעותי, כמו שגיליתי אחרי הסיפור של הלב. ובאמת, הייתה שם תמיכה עצומה. אז אני מודה על כל המעגלים שקיימים בחיי, אני מודה על הרגע הזה. מה בצווך הבריאותי היום? אז אני עם בין 35% ל-40% תיכון של ה... זה אומר בין 35% ל-40%, שזה המון לעלות. כן, הצלחתי באמת, כי אני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים שעשיתי, אפרופו להיות גל, זה להפסיק להיאבק במציאות, אלא לקבל אותה כמו שהיא, ולקבל את כל מנעד הרגשות שלי. ולקבל את זה גם uh, כבאמת, uh, כמשהו שהוא בא והולך, בא והולך, וזה בסדר. יש פחד מהמוות? היה בהתחלה. היה בהתחלה. Uh, הוא מלווה אותי, הוא מלווה אותי בתת-עמודה שלי, uh, אבל הוא מלווה אותי במובן הזה, בצורה מקדמת. כלומר, לא, לא פחד מוות ש, uh, שתוקע אותי. אלא פחד שמניע אותי, מדרבן אותי, בעצם זה פחד שהפך אותי לדח, שהפך לדחף. והדחף הזה הוא שבכל רגע נתון, אם אני חלילה אמות, אז אני יודעת שעשיתי ברגע הזה משהו שהוא טוב לי. משהו שמשמח אותי ומשמח את העולם. מה החלומות שלך? אז היום החלומות שלי הם יותר חלומות הווייתיים. יש לי גם חלומות של עשייה וזה, אבל באמת, 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 קודם כל, להיות, לחיות בשלום עם עצמי, שזה הדבר הגדול, ולהיות שמחה ולהיות מאושרת. ומוטו מרכזי, ככה שבאמת מלווה אותי, זה המשפט של הרבי מלובביץ', שאומר, אני תמיד שמח ואני אף פעם לא מרוצה. כלומר, זה בסדר. להמשיך להגשים ולממש ולרצות ולא להיות מרוצה גם מחלק מהדברים זה בסדר. אבל זה לא ה-state of mind שלי, ה-state of mind שלי הוא ה state of mind של שמחה. זה לא, זה לא רגש, זה מעבר לרגש, זה ממש להיות בהוויה הזאת של, של שמחה. ומהמקום הזה אנחנו יכולים להבריא את עצמנו, מהמקום הזה אנחנו יכולים להגשים, מהמקום הזה אנחנו יכולים לממש, אנחנו יכולים לעשות הכל. וואו. אז אני חושבת שזה מסר אה, מרגש אה, ומדויין גם לסיים
0: איתו, להיות בשמחה, אני מאמינה בו כל כך. אני יודעת שברגעים של משבר בחיי, שאני בוחרת להיות בשמחה, הדברים פשוט מסתדרים. אז תודה רבה לך, דבי, על פרק מהלב. תודה שהזמנת אותי. רועי, נראה לי שלך ולדבי הולכת להיות שיחה מרגשת לא פחות.
1: לגמרי. אה,
0: תודה לכם, המאזינים. אה, מוזמנים אה, לחפש אותי. בכל ערוצי הפודקאסט נפלתי וקמתי, התוכנית משודרת בכל יום שלישי בשידור חי, ברדיו קסם 106 FM, ולאחר מכן בכל ערוצי הפודקאסט, חפשו גם את דגת הזהב בגוגל, שם היו גם את כל הפרקים. אז שבוע הבא, פרק חדש, משבר חדש, תקווה חדשה, כי תזכרו, אחרי הנפלתי, מגיעה קמתי. תשתפו את הפרק הזה, אני בטוחה שיש אנשים שצריכים את המילים שלו, וגם תכתבו לי מה הרגשתם.
1: שבוע טוב.